0: Ja, det är Stein-Allan Brun som förar ordet här igen. I den förrige artikel och podcastepisoden min gjorde jag rede för hur den första Enoks bok ger upplysande detaljer om upprora av 200 gudesöner som i korthet är omtalt i första Mosebok 6:1 till 8. Men människornas första uppror skedde i Eden eller paradis. Är det handlingarna til de 200 vokterne som virket som en katalysator for å spre ondskap och fordervelse bland menneskeheten. Disse to syndefallene som er omtalt i 1. Mosebok 3 och 6 er viktige inslag i ett teologisk preludium som danner en ram for resten av Bibelen. Sammen med en tredje hendelse som vi ska ta for oss i det følgende, er disse hendelsene kjernekomponenter i det overnaturlige verdensbildet til den jødiske kulturen som Jesus blev født in i? Når vi nå skal bla oss litt lengre utover i det gamle testamentet, vil vi se at himmelske veseners syndefall dessverre ikke stoppet med de 200 som steg ned på fjellet Hermon. Nok en gang henter jeg mesteparten av stoffet til denne artikel fra Michael S. Heisers bok The Unseen Realm Recovering the Supernatural Worldview of the Bible Denne artikel er mitt fritt komponerte sammendrag av siden 110-124 i boken La oss begynne med en kort repetisjon av første mosebok 64. Det var kjemper hebraisk nefilim på jorden i de dagar. Och og siden också. För gick in till människodötrarna som födde dem barn. Detta är de mäktige från elgamla tid, de navngivetna. Dessa kämpande blir omtalt som de mäktiga eller mäktige krigare, hebreisk gibborim og de navngivetna, eller de med ett namn, hebreisk shem. Dessa urna gibbor, eller flertal gibborim, og skjem finner vi igjen flere steder i den gammeltestamentlige historieskrivingen. Det første stedet finner vi allerede i første mosebok 10.6.12, altså umiddelbart etter fortellingen om syndfloden. Här er det brukt om Nimrod, et av Noahs oldebarn. Navnet Nimrod betyr antageligvis opprør eller opprører. Der leser vi bland annat Han var den første som ble mektig på jorden. Kongedømme hans omfattet først Babel, Erek, Akkad og Kalne i landet Sinear. Fra dette lande dro han til Assur og bygde Nineve, Rehobodir og Kala, og resen mellom Nineve og Kala, det er den store byen. Nimrod blir altså omtalt som gibbor, det vil si en mektig, eller en mektig kriger. Og hans erobringer tilsier at han er en slags stamfar til Babylon og Assyria. Dette er to sivilisasjoner som senere vil ødelegge drømmen om et jordisk gudsrike i Israel. Denne beskrivelsen av Nimrod i 1. Mosebok 10, kan oppfattes som en bro mellom overtredelsen i 1. Mosebok 6, senter 4 og den, og den neste store hendelsen i 1. Mosebok som vil være grensesettende for hele Israels historie. Den kjente fortellingen om tornbyggingen i Babel dreier sig om noe langt mer enn et misslykket byggeprosjekt og språklig forvirring. Fortellingen står sentralt i det gammelt testamentlige verdensbilde. Det var i Babylon at menneskene prøvde å lage seg et navn. Første Mosebok 11:4. ved og bygge et tårn som nådde til himmelen, det vil si til gudenes sfære." Fortellingen i Første Mosebok 11:1 til 9 går slik. Hele jorden hadde samme språk og samme ord. Da de brøtte opp fra øst, fant de en bred dal i landet Sinear og slo sig ned der. De sa til hverandre, kom, så lager vi teglstein og brenner dem hare. De brukte tegl til byggestein og jordbøk til bindemiddel. Og de sa, kom, la oss bygge oss en by og et torr som når upp til himmelen og skaffe oss et navn så vi, blir sp så vi ikke blir spredt ut over jorden. Da steg Herren ned for å se på byene og torrene som menneskene bygde. Og Herren sa, se, de er et folk, og et språk har de alle, og dette er det første de gjør. Nå vil ingenting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer sig for å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres, så den ene ikke forstår den andre. Så over hele jorden, og de holdt upp med å bygge på byen. Derfor kalte de den Babel, for der forvirret Herren hele jordens språk. Og derfor spredte Herren dem ut over hele jorden. Den, når denne teksten i 1. Mose og 11 er lest, har man lett for å tenke at her er det som står i det gamle testamentet om det som skjedde i Babel. Men det stemmer ikke. Hendelsen er omtalt andre steder i gamle testamentet, og bland disse er 5. mosebok 328 8-9 viktigst. I Bibelselskapets oversettelse lyder disse versene slik, og vi skal snart se at her er en liten utfordring med oversettelsen som tilslører budskapet. Det den høyeste Gav folkeslagene land og skilte menneskene fra hverandre, satte han grenser mellom folkene etter tallet på Israels sønner. Herrens del er hans eget folk, Jakob er hans arvelodd. Messeparten av 5. te Mosebok 32 är en sang Moses fremførte, en sang om Gud som far som skapte Israels folke. Når i slutten av vers 8 skriver etter tallet på Israels sønner, har de valgt å holde sig til de kildene man hade før dødehavsrullene ble funnet. I disse nye fønene finner vi følgende formulering. Etter tallet på Gudes sønner. Formuleringen i dødehavsrullet virker riktigere, for Israel var enda ikke blitt et folk på den tiden da dette skjedde, som Moses snakker om i disse versene, nemlig at Gud etter tårn i Babel spretter folken ut over jorden slik det med all tydelighet slås fast i 1. Mosebok 11.8. La oss derfor ta versene en gang til, med orlyden fra dødehavsrulle, og for å sette versene inn i sin ramme, så starter vi denne gangen med vers 7. Husk de eldgamle dager, gi akt på årene, av släkte till din far, låt han fortälle dig, spör de gamla, låt dem ge dig svar. Då den högsta ga folkeslagene land og skilte människene fra varandra. satte han gränser mellan folkena efter talet på gudesöner. Herrens del er hans eget folk. Jakob är hans avlode. Det Moses minner folk om her, det er noe som skjedde i de eldgamle dager. Nasjonene blev satt under administration av gudesønner, hebraisk benei ha Elohim. Og som vi har gjort rede for i en tidligere artikkel, er dette åndsvesenet med autoritet til å styre og stelle på Herrens vegne. Den fortolkningen understøttes av en lignende tekst i femte Mosebok 4, 19-20. Og der står det. Og når du løfter blikket mot himmelen og ser sol og månen og stjernene, hele himmelens her, må du heller ikke la deg forføre, så du tilbør dem og dyrker dem, for disse har Herren din Gud gitt til alle folkene under himmel Men dere har Herren tatt og ført ut av smelteovnene, ut av Egypt, for at dere skal være hans eiendomsfolk, slik dere er i dag. Her trengs kanskje en forklarende merknad. Himmellegemer og stjerner blir ofte i det gamle testamentet oppfattet som den synlige herligheten av åndsvesener, eller himmelens herr, som det också står i det samme verset. Versene innehåller med andre ord en advarsel til Israels folk om å tilbe andre åndsvesener enn Javé, for disse åndsvesenene har Herren gitt til alle de andre folkene under himmelen. La oss så vende tilbake til 5. Mosebok, 32, 8-9. Og det vi leser der er hvordan Guds spredning av folkeslagene fra Babel resulterte i at han nærmest gjorde de andre folkeslagene arveløse. I anfer formuleringen, Jakob er hans arvelød. Israelittene skal være hans vi kan nærmest oppfatte det som om Gud sier til hvert av de andre folkeslagene. Hvis det er slik at du ikke vil adlyde mig så er ikke jeg interessert i å være din Gud, og jeg vil derfor gi deg en annen Gud som du kan tilbø og som vil herske over dig Og hvordan klarte så Gudesønene sitt administrationsansvar over nasjonene? Det kan vi lese om i salm 82. Den lyder slik. En salme av Asaf. Gud står fram i guders forsamling. Midt mellom guder holder han dom. Hvor länge vil dere dømme med urett og holde med de skyldige? Hjelp svake og farløse til deres rätt Fri kjenn hjelpeløse og fattige folk, berg fattige og svake, fri dem fra de lovløses hånd. De vet ingenting, skjønner ingenting, de går omkring i mørket, alle jordens grunnvåler rockas. Jeg har sagt, dere er guder, sønner av den høyeste er dere alla. Men dere skal dø slik et menneske dør, og falle slik en av førstene faller. Reis deg Gud, hold dom over jorden, for alle folkeslag er din eiendom. At det også i denne salven er snakk om såkalte gudesønner, ser vi særlig av vers 6, som lyrer slik. Jeg har sagt, dere er guder, sønner av den høyeste er dere alla. Men dette er nok noen andre gudesønner enn dem som er omtalt i 1. Mosebok 6, 1-8, for ifølge Enochs bok ble disse bunnet på hender og føtter og holdes som fanger i mørke inntil dommens dag, og det skjedde lenge før den territorielle tildelingen til gudesønner rett i etterkant av Babel. Det som beskrives i Salm 22 er at Yahweh anklager de gudesønner han satte til å administrere over nasjonene for vannstyre og korrupt forvaltning. De klarte med andre ord oppgaven sin svært dårlig, så dårlig at det felles dødsdom over disse åndsvesener, som i utgangspunktet var skapt til en udødelig tilværelse. Det vi leser i 1. Mosebok 11 om Guds dømmende aktion i Babel virker til sydenlatende svært drastisk. Men poenget der er ikke at Gud er en streng bygningsinspektør. Oldtidsforskere er enige om at tårnet i Babel er et menneskeskapt hellig fjell, en såkalt sigurat, også kalt et tempeltårn. Her har jeg en lenke i artikel til en artikel i Wikipedia om dette emnet. I den mesopotamiske kulturen bygget man slike strukturer for at de skulle bli boliger for gudene. Hensikten med disse byggeprosjektene var å bringe det guddommelige ned til jorden. Når de fortellingen om torne i Babel står at de ønsket å skaffe seg et navn, går tanken raskt tilbake til 1. Mosebok 64 om kjempene som var navngjetene. Byggingen av torne i Babel innebar med andre ord en videreføring av babylonsk religiøs kunskap og den innebar å bytte ut Javés herredømme, till fördel för Babels gudar. I Eden får människorna, ved Adam og Eva, ett omfattande mandat och uppdrag som bland annet lyder slik, lik: "Vär og och bli många, fyll jorden och lägg den under er." Förste Mosebok 1:28. Etter at 200 gudesønner har gjort opprør mot Gud og avlet barn med menneskedøtterne, 1. Mosebok 6, 1 8 og 1. Enoksbok, øker ondskapen voldsomt på jorden, og Gud beslutter å starte på nytt med Noah etter syndfloden. Og det leser vi om i 1. Mosebok kapitel 7 og kapittel 8. I 1. Mosebok 9, 1 gjentar Gud oppdraget til menneskene, og denne gangen overfor Noah og sønene hans. Vær fruktbare, bli mange og følg jorden. Men når vi kommer til 1. Mosebok kapitel 11, ser vi at i stedet for å adlyde Yahweh, samlet folket sig i et stort dalføre i Sinear, og begynte å bygge en by og et tårn. Det teologiske budskapet i 1. Moseboks 11 er helt tydelig. Menneskeheten hadde vendt ryggen til Yahweh, og hans plan om å gjenskape eden gjennom dem, og derfor ville Gud vende dem ryggen og starte på nytt igjen. Denne gangen gjennom Abraham for å opprette en pakt med et folk som under tårnbyggingen i Babel enda ikke eksisterte, nemlig Israel. Selv om Guds avgjørelse er krass, er ikke nasjonene helt uten håp. Etter å ha frasagt seg ansvar for nasjonene etter tornbyggingen i Babel, 1. Mosebok 118, 8, kaller Yahweh allerede i neste kapittel, 1. Mosebok 12, Abram, og av alle steder kalles Abraham ut fra Mesopotamia. Yahweh tar med andre ord en person ut fra senteret av frafallet for å starte en ny nation. Och i sin pakt med Abram sier Gud at alle jordens folk skal velsignes gjennom Abrahams Etterkommere, 1. Mosebok 12, 1-3 Israel skulle være i pakt med han som er Gud over alle guder og Herre over alle herrer, 5. Mosebok 10-17 som var gjort arveløse ville være i et åndelig trelleforhold til de korrupte gudesønne Men Israel skulle være en kanal, en formidler Eller for å si med 2. Mosebok 19 6, et kongerike av prester. Etter den skjebnesvagre utviklingen i Babel dreier Israels historie sig i all hovedsak om Israel versus de arvedøse nasjonene, og Yahweh versus de korrupte, frafallende gudesønne som var satt til å styre over disse nationer. Det at Gud skilte menneskene fra hverandre og ga folkeslagene landområder, underlagt gudesønner, er et vesentlig bakteppe for svært mye av det som videre skjer i Bibelhistorien. Dette er den teologiske linsen tidligere tiders israelitter brukte for å se på sin egen nation i forhold til alle andre, og sin Elohim, Yahweh, i forhold til gudene til disse nationer. Per definisjon av Yahweh, den høyeste, Elion, som er den titel som er brukt i 5. Mosebok 32, 8-9. Det gamle testamentet beskriver derfor en verden hvor det er trukket upp kosmiske linjer i geografien. Israels territorium var hellig grunn fordi dette var Javés arvelodd for å holde oss til terminologien i 5. Mosebok 32, 9. Territoriet til andre nationer tilhørte andre Elohim, fordi Yahweh hadde gett ordre om det. Så viste Salm 82 oss at disse andre Elohim ble korrupte, uten at gammeltestamentet forteller oss hvordan dette skjedde. Men det blir gjort helt klart i 5. Mosebok 4, 19-20, 17-3, 29-25 og 32 at det var lege intimt for en israelitt å dyrke disse Elohim, det vil si disse frafallende Guds sønnene. La oss nu mot slutten via 1. Mosebok kapitel 10 litt ommerksomhet. Ved 1. øyekast kan dette kapittelet se ut som kun en gedigen slektstavle over etterkommende etter Noah. Men i Bibelselskapets oversettelse har dette også kapittelet fått overskriften Folkeslagene på jorden Denne titelen er ikke uten grunn Selv om vers 1 begynner slik Dette er slektshistorien til Noahs sønner For i vers 5 leser vi Fra dem har folkeslagene på fjerne kyster Brett seg ut i sine land Vert med sitt språk Slekt for slekt, folkeslag etter folkeslag Dessuten finner vi disse navnene videre utover i det gamle testamentet. Ikke som navn på slekter eller stammer, men som navn på territoriale områder. Bibelforskere har kommet frem til at antallet benevnte slektninger etter noe, og dermed tallet på nationer, benevnt der, er 70. Dette er tal som dukker opp enkelte steder videre utover i Bibelen. Se for exempel Lukas 10, 1, om Jesu utsendelse av et stort antall disipler, hvor noen manuskripter har 70, mens andre har 72. Forklaringsnøkkel til de fleste av disse stedene ligger i talle på nasjoner nevnt i 1. Mosebok, kapittel 10. Ett kapitel som gjerne benevnes som «Nasjonstabellen». I fotnoter til Kapitel 10 i Bibelselskapets oversettelse kan en lese hvor i geografien mange av disse territoriene befinner sig. De mest kjente territoriene strekker sig fra den arabiske Halløyen nordover Norge. I Mesopotamia, inn i nåværende Tyrkia, opp mot Svartehavet og det Kaspiske hav, vestover forbi de greske øyene, helt til Spania, langs kysten av Nordafrika, Egypt og sørover mot Sudan og inn i Etiopia. Dette var jødenes mentale verdenskart. Det kosmisk-geografiske perspektivet som dras opp i kjølvannet av Babel kaster lys over mange avsnitt, både i det gamle testamentet og det nye testamentet. Avslutningsvis kan vi i all kortet nevne noen få av dem. Først ser vi litt på 1. Samuel 26, 19. Dette er en av de gangene den unge David måtte flykte fra Saul. Og her sier han til Saul, Hør nå, Herre konge, hva din ttjener seger Er det herren som har he set dig opp, mot mig, så llag ham kæne duften av offer. Men er det mennesker skal de være forbandet for herrens hanikkt,vor nå jagger det med bort så jeg ikke får bo i herrens eget land og ser gå din væ og dyrk andre gøder. Der ved er med andre onbeskyret over vad ikke og kunne slik hant skal der som man kan bli værende på hellig grunn, for landområdene utenfor Israel tilhører andre guder. Så tar vi en liten kikk på Daniel kapitel 10. Der har Daniel et syn av et gudommelig vesen som snakker til ham og sier følgende, og der leser jeg vers 12-14 og 19-20. Så sa han til mig. Vær ikke redd, Daniel, for fra den første dagen du viet ditt hjerte till å vinne innsikt og til å ydmykke deg for din Gud, er ordene dine blitt hørt, og på grunn av ordene dine har jeg kommet. Fyrsten over Persarike gjorde motstand mot mig i 21 dager. Da kom Mikael, en av de fremste fyrstene, og hjalp meg der jeg, der jeg var holdt tilbake hos persakongene. Nå har jeg kommet for å få dig til å forstå hva som skal hende folket ditt i de siste dager. For dette er enda en syn som handler om de dagene. Og da spurte han meg, «Vet du hvorfor jeg har kommet til dig? Nu må jeg vende tilbake for å føre strid mot fyrsten over Persia. Når jeg drar ut, kommer fyrsten over Javan. Men jeg skal fortelle dig det som er skrevet i «Sannhetens bok». Det er ikke en eneste som støtter mig mot dem, unntatt Mikael, som er fyrsten over dere. Bibelforskere er enige om at disse fyrstene, eller i noen oversettelser også kalt prinsene, her i Kapitel 10, de er åndsvesener og ikke mennesker. Det er också bred enige om at dette begrepet har sin bakgrund i femte Mosebok, 32, 8-9 Så tar vi en liten titt på apostelgjerningen i kapitel 17, vers 26-27 Det er når Paulus holder sin tale til Atenerne på Areopagus, så sier han blant annet Av ett menneske har han skapt alle folkeslag Han lot dem bo over hele jorden og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud om de kanske kunne lete sig fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. Paulus henspiller åpenbart til den situationen nasjonene kom i etter Guds aksjon ved Babel avspeilet i den verdensanskuelsen vi finner i 5. bosebok 32, 8-9. Og Paulus har i tankene den påfølgende pakten med Abraham når han sier for at de skulle søke Gud om de kanske kunne lete seg fram og finne ham. Så kan vi ta for oss noen formuleringer som Paulus bruker i 1. kor 268, Efeserne 3, 9, 3.10, Efesene 2.2 og Efesene 6.12. Disse stedene bruker Paulus uttrykk som «Denne verdens herskere, maktene og åndskreftene i himmelrommet, herskeren i himmelrommet, den ånd som nå virksom i de ulydige, makter og åndskrefter, verdens herskere i dette mørket, ondskapens ånde her i himmelrommet.» Og de greske ordene som ligger bak disse uttrykkene brukes också i greske sekulære tekster for myndigheter med en tildelt autoritet over et geografisk område. Hos Paulus ser vi i Jan, det som beskrives i 5. Mosebok 32, 8-9, kombinasjonen av åndelig og territoriell maktutøvelse. Og disse kosmiske åndskreftene er de som blir avkledd og stilt fram til spott og speve kristi døde og bestandelse, slik det står skrevet i Kolosserne 2, 15.